0: Hora. Porra, Ivanzinho ganhou uns 5 anos aí, meu pai rapaz, rapaz, tá bonito, tá bonito O sobrinho de Ivan invadiu o, o computador dele, a webcam Porra, tá sem áudio, meu pai
1: É porque tava, tava desativado mesmo aqui
0: Ah, mas eu curti aí o Visu, viu?
1: Eu não gosto muito não, mas né, a gente precisa fazer umas fotos com o Luísa hoje, aí...
0: Ah, o tá né? modelo fotográfico, sacana, brinco. É, tudo cheio de ensaio, rapaz. Pois é. Bom, vamos lá, né? Rápido e caceteiro, porque o tempo urge. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Linha Alta Debate. E o Linha Alta Debate hoje não tem muito do que fugir, né? Apesar das muitas pautas por aí, de Olimpíadas e tudo mais. Mas os nossos... Live espectadores querem saber das situações de Bahia e Vitória. Então, sendo assim, vamos direto ao ponto, né? que é a nossa manchete de hoje. Chegou o fim da linha para Dado Cavalcante e Ramon Menezes. Ivan Marques, por questões óbvias, você começa respondendo sobre o Bahia, por favor. Vamos deixar o, a situação do Vitória, de Ramon Menezes, para Gabriel Galo, que hoje está vestido a caráter. Aliás, até eu estou também vestido a caráter para falar desse assunto, viu, Gabriel Galo? Vocês estão ah, com frio, eu... hein? Rapaz, eu moro, eu moro no morro, sétimo andar, a aqui tá barril demais, velho.
2: 14 graus agora aqui em São Paulo, Ivan.
0: Aqui, olha, Não. a sensação térmica pra o, a escala baianística tá por aí, velho. 15 graus. Porque a gente tá habituado. Mas... Pois é. E aí, Ivan, para você, dado Cavalcante,
1: Deu? Boa noite, Darina. Boa noite, Gabriel Galo. Boa noite, pessoal que está aí acompanhando a gente. Eu acho que a gente sempre tem que fazer aquele parêntese, né? É... Dado não teve até agora, desde que assumiu a, a, o time principal do Bahia, material humano suficiente para a gente poder dizer, ter, ser categórico e dizer ah, ele ele não conseguiu realizar um bom trabalho mesmo com material humano, né? Então, assim, sempre está faltando alguma coisa, sempre está faltando alguém, sempre está faltando um, um jogador com, com, com de, tal característica. O elenco é muito mal formado e com jogadores de má qualidade. Então, assim, fazendo esse parêntese, é, eu tenho me preocupado porque algumas, alguns dos motivos que me, me levaram a, a gostar do perfil de dado tem. É, tem, tem, tem sido, é, vamos dizer assim, nos últimos momentos, esses, essas, essas, esses elogios que eu fazia dado, é, essas características deles, não, não são mais as mesmas, não parecem mais as mesmas. Então, ou, ou a gente foi enganado lá atrás e era uma, uma, as atitudes dele eram, vamos dizer assim, é, do momento e não segundo as convicções dele, ou realmente algo... Talvez o, o momento do salve-se quem puder, do momento é, preciso segurar minha, meu cargo a qualquer custo, o fez jogar as convicções no lixo e apelar para um, o mesmismo, né? para mesmice é, no seu trabalho. Por que eu digo isso? Porque lá quando ele assumiu e em determinado momento o Bahia precisava de, um, de, um, de, de um, algo, algo diferente para se manter na na primeira divisão, ele recorreu aos meninos, né ele, entre aspas, afastou Elias, os jogadores que não estavam rendendo, foi lá, botou os meninos mesmo, ah, sendo, de certa forma, forçado a colocar em algum momento por causa da Covid e de lesões. Mas quando os jogadores que é, se curaram da Covid ou melhoraram ah, na questão médica, é, retornaram, ele manteve, ele foi coerente com, com, o, com o que ele pregava com o time que estava jogando e manteve ali, Patrick de Luca, manteve uh, Matheus Bahia, uh, Matheus Klaus no gol, entre, entre outros, né, entre outros exemplos, assim como no início do ano, quando mesmo, uh, e aí é um outro comportamento que, que agora mudou, que a gente aqui, por exemplo, desaprovava, que foi a manutenção de Douglas, mesmo depois de ter falhado por diversas vezes, ele só colocou Matheus Teixeira no gol quando o Douglas pegou Covid e não tinha mais jeito. E ele aí botou Matheus Teixeira e Matheus Teixeira foi lá e foi peça fundamental para o título da Copa do Nordeste ele manteve Matheus Teixeira no gol. E agora ele teve um comportamento diferente quando... Matheus Teixeira apresentou uma falha, um jogo que ele uma falha ou duas, né, no, no na opinião de nosso especialista Emerson Ferret, e numa brecha mínima de um goleiro que falhou num jogo, mas nesse mesmo jogo salvou o Bahia em outras oportunidades. Ele apelou para o a voz ativa no vestiário para tirar o goleiro uh, que era o titular, que era um goleiro que tinha Contribuído de forma uh, importante para o título dele, um goleiro que liderava o número de defesas difíceis no Campeonato Brasileiro, que tinha uma, uma taxa baixíssima de erros de, de reposição. Uh, e ele tira esse goleiro em nome de um goleiro experiente, que era o terceiro goleiro do Inter, uh, para dizer que, que uh, é uma voz ativa e era necessário nesse momento do clube, ou seja, apelou para o medalhão e jogou fora uh, tudo aquilo, tudo, mas Boa parte daquilo que eu acreditava que fazia dele um treinador diferente. Então assim, se dado cair, não vai apagar os problemas de elenco, o elenco pífio. Não é porque dado possivelmente saia que vai chegar um técnico que vai botar Rodrigo no banco, que vai devolver a titularidade a Matheus Teixeira, que vai resolver os problemas inúmeros problemas de elenco no Bahia. que vai fazer Matheus Galvezone jogar bola, que vai fazer Jonas jogar bola, que é um outro problema, é, é, é dado também, é um outro problema aqui para citar, ele deslocou Patrick de uma posição que o Patrick rendia muito, onde o Patrick é, ganhou a posição de titular e, e foi um diferencial desse time do Bahia, colocou o Patrick em outra posição para alojar Jonas no, numa posição, no, no lugar, botar um lugar no time. Eu vi aí até o comentário do, do nosso é, espectador dizendo que o goleiro não é problema. E Darina até comentou isso no nosso grupo. Realmente, o goleiro não, é o menor dos problemas. Mas o, o problema é o que isso sinaliza. O que essa mudança sinaliza. Né? A, a mudança de perfil que essa, que, essa, que essa mudança mostra dentro do trabalho de Dado Cavalcante. Por isso, se ele cair, eu acho que ele vai ter cham... como, como disse um amigo, né? Ele chamou a merda pra cima dele, então se ele cair, vai ser merecido,
0: ô Ivan. A pergunta não foi essa. Você vai ter uma outra oportunidade de responder a é. pergunta que foi direta. Você agora não vai responder, não. Agora você vai seguir a sua onda, você vai refletir um pouco. A pergunta foi: chegou o fim da linha para do Cavalcante? Você falou, argumentou com muita lucidez, como sempre, muita articulação, mas você pipocou. Escola é mesmo Ferrete de posicionamento. Mas você vai poder se redimir daqui a é pouquinho. Eu fala, até
1: agora. me perdi na pergunta. Não, até me perdi não, a na pergunta. É uma pergunta, é isso. Uma
0: ministra pipoca. P-I-P-O-C-A. Mas daqui a pouco você vai ter a oportunidade tá bom, tá bom. de responder. Daqui a pouco eu vou dar minha opinião também. Se eu acho que o dado Cavalcante deve sair do Bahia ou não. Mas antes, vamos começar também a analisar aqui a situação do Vitória. É, e aí, Gabriel Galo? Te faço a mesma pergunta. Vamos ver se você vai enrolar ou se você vai ser enfático, como aliás é o seu estilo, pelo menos aqui no Linha Alta. Gabriel Galo, chegou o fim da linha para Ramon Menezes, como tempo do Vitória. Boa noite mais uma vez.
2: Boa noite, Darino. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos os nossos colegas do Linha Alta que estão aqui acompanhando com a gente nessa segunda-feira. Darino, eu não vou ser pouco enfático com relação a isso, não. Eu sempre, comentei, eu sempre comentei aqui que eu entendi a saída de Rodrigo Chagas, mas eu não entendia de maneira nenhuma a contratação de Ramon Menezes. Eu acho que Ramon Menezes já largou para frente da linha de chegada. Eu acho que ele não deveria sequer ter chegado ao Vitória. E infelizmente, e todo o trabalho que ele fez até agora à frente do Vitória, o Vitória piorou em todos os aspectos. O que existia de bem feito no trabalho de Rodrigo, deixou de existir no trabalho agora de Ramon é um treinador que não sabe exatamente qual que é o esquema tático que vai usar, não sabe exatamente quais são os jogadores que ele vai utilizar, ele não sabe sequer quais são as posições em que esses jogadores rendem melhor, toma decisões incompreensíveis na escalação, depois nas substituições, e os resultados estão aí comprovando a situação dramática que o Vitória vive. Eu, eu sempre comento aqui, Darino, que eu, em alguns momentos pode ter um fio de esperança na maneira como o Vitória está seguindo. Hoje o Vitória é um time que está apontando para baixo, sem perspectiva de saída. Eu entendo, alguém vai com certeza comentar aqui, ah, Ramon não é o maior dos problemas. Não, claro, Ramon não é o maior dos problemas, eu sempre comento aqui sobre isso. O problema maior do Vitória se chama Paulo Carneiro. Só que Ramon é também um problema, e é um problema que precisa ser resolucionado o mais rapidamente possível, porque o trabalho dele até agora é muito, mas muito ruim. Chegou o fim da linha, eu acho que já está algumas rodadas além do prazo. Ramon não tem mais condição de continuar à frente do Vitória não, Darino.
0: Hilton Leite está sacaneando aqui seu figurino, dizendo que você está é, com a camisa da Jacui que ela já estaria pronta, né? <risos> rapaz,
2: eu tentei comprar a camiseta da Jacuipense, mas só vendia na loja em Riachão, isso já tem uns anos, Dari, eu não quero a camiseta da Jacuipense,
0: você. eu não tenho como lidar, mas se você quiser que eu, que eu compre, que, que eu te dê o um contato, uma pessoa que você pode comprar e te enviar, o departamento de marketing da Jacuipense faz esse, esse delivery aí, e, e as camisas são muito bonitas, a camisa, as camisas ah. de jogos e principalmente, Galo, a camisa de comissão técnica, que é um grená, é parecido com esse vermelho seu aí e o escudo é estilizado, não é o escudo tradicional, ele é todo vermelho, bordado, uma camisa lindíssima.
2: Pronto, passa vale a porque eu quero a, minha a camisa, da camisa do Jacupa. Pronto.
0: É, a Jacuipense que já se antecipou, né? A Bahia Vitória demitiu seu treinador, João Nilson Veloso, depois de quase quatro temporadas. Foi. E anunciou a contratação do treinador que subiu o Manaus da quarta para a terceira divisão. Ele vai começar o trabalho. É, aliás, ele já começou o trabalho na Jacuipense, primeiro jogo no final de semana. Bom, vamos lá. Primeiro, a minha opinião sobre Dado Cavalcante. né? É, todo mundo sabe aqui que eu sou um defensor do trabalho de Dado. É, inclusive, um comentário meu viralizou nas redes sociais, lá na Rádio Sociedade, na época que o Bahia ganhou do Ceará por 2x1, um, já pelo Campeonato Brasileiro, lá em Fortaleza, é, em que eu não entendia, naquele momento, o excesso de críticas, críticas injustas, críticas desleais ao trabalho de Dado Cavalcante, que até então era o treinador que tinha salvado o Bahia do rebaixamento, é garantido uma receita de 63 milhões de reais para a temporada, um treinador que tinha ganhado a Copa do Nordeste, que estava fazendo um belo início de campeonato brasileiro. Se não, em consistência de atuação, em consistência de resultado, a gente não pode esquecer que o Bahia, naquele momento ali, chegou a ser quarto colocado é, do Campeonato Brasileiro, repito, com resultados muito consistentes, apesar é, do jogo do Bahia, a bem da verdade, é o seguinte, não tem encaixado nesse Campeonato Brasileiro, a exceção, por ironia do destino da derrota para o Palmeiras. Talvez tenha sido o único jogo ali que o Bahia foi inquestionável. Foi, teve uma belíssima atuação, mas falhas individuais acabaram custando um resultado que talvez fosse um divisor de águas né, para o Bahia na competição. Querendo ou não, é ali que começa a derrocada do Bahia. Desde então, foram nove partidas e só duas vitórias e sete derrotas. Né? Lembrando que o Bahia perdeu para o Sport ontem, foi a quinta derrota consecutiva sem marcar gozo. Uma marca inédita, infelizmente, na história de 90 anos do clube. Bom, é, aquela era a minha leitura naquele momento. E o que eu acho hoje é o seguinte. Dado ainda tem crédito para continuar no Bahia, na minha opinião. Mas o crédito dele está diminuindo bastante. E de forma acelerada. E por quê? Muito por conta disso aí que Ivan já elencou. É, a gente sabe que o, o elenco do Bahia é um elenco mal montado, que não oferece peças de reposição confiáveis. É, eu acho que o principal culpado dessa campanha, por assim dizer, inconsistente do Bahia no campeonato, é a diretoria. E eu, eu até já falei isso na rádio, quero falar isso aqui agora também. Vamos parar de usar essa palavra diretoria, né? Porque é um atenuante, é um eufemismo. A gente sabe quem comanda o futebol no Bahia. Guilherme Belintani, Júnior Chaves e Ricardo Dribuski. Então, esses caras para mim têm a maior parcela de culpa por o Bahia não ter um time confiável no Campeonato Lucas Brasileiro. Dubrowski. Oi, Lucas Dribuski, você falou falei Ricardo. Que... Ricardo é Ricardo. o pai, né? Foi é. mal, então Dribuski. Então, assim, esses caras são culpados por o torcedor do Bahia viver angústia de não saber se o Bahia vai olhar para cima ou para baixo do Campeonato Brasileiro. Aliás, infelizmente, os últimos resultados apontam para baixo. Há quatro rodadas atrás, o Bahia tinha uma vantagem de nove pontos para a zona de rebaixamento. A zona de rebaixamento não entrava em pauta nas discussões sobre o Bahia. Agora, essa distância diminuiu para cinco e a perspectiva, é, infelizmente, é, é essa linha subir ainda mais e começar a incomodar o Bahia de fato. Então, ponto um, os principais culpados são eles. Ponto dois, os jogadores são culpados também. A gente não pode isentar a co de cobrança... Jogadores referências que estão vivendo um péssimo momento. Conte não é mais aquele. Errando muita saída de bola, chegando atrasado em alguns lances. É... Rodriguinho, nem se fala. E Rossi e Gilberto, que são as duas principais referências ofensivas. Ontem o Bahia não jogou bem contra o esporte. O Bahia não fez por merecer um resultado melhor. Porém, as oportunidades foram concedidas diante da fragilidade que vive o esporte. O Bahia teve três chances claríssimas de fazer o gol e matar o jogo. E essas três chances caíram nos pés dos seus dois principais jogadores do sistema ofensivo. Gilberto, que teve uma chance de cabeça antes do primeiro minuto de bola rolando e cabeceou por cima. Teve uma chance também de perna esquerda nos acréscimos do primeiro tempo, em que ele chutou em cima do goleiro. E Rossi teve uma chance no bico da pequena área no segundo tempo, ele o goleiro, ele chutou para fora. Beleza, eu estou aqui compartilhando responsabilidades. Agora, dá para isentar o Dano Cavalcante? É óbvio que não. Ele tem culpa? Tem. E para mim, quais são as culpas? Vamos lá. Ivan falou da mudança de posição de Patrick. né? Ele tenta substituir Tassiano tá se... com o avanço de Patrick. Mas Patrick não se sente à vontade naquela situação. Patrick é um cara que, pare... que precisa de espaço né? para pensar o jogo para poder começar a organizar as jogadas do Bahia, e isso não acontece quando ele atua mais avançado, ele não tem aquela velocidade, aquele arranque, para representar superioridade numérica para o Bahia no contra-ataque, como o Tassiano fazia, e ele não é um cara que entra na área. Né? Então, assim, mas eu entendo essa tentativa, Ivan, diante das carências do elenco, não está dando certo, é uma coisa. Agora, você coloca Jonas na cabeça de área, e Jonas na cabeça de área, ele, ele mata características essenciais do estilo de jogo que deu certo no Bahia. Ele compromete saída de bola, porque ele não consegue dar aquele passe longo que Patrick dava, que era fundamental para uma das grandes características do time quando o time dava certo, que era o quê? A velocidade na transição. Hoje, o Bahia começa a sair bola ali dos zagueiros, o Jonas que tem que recuar para auxiliá-los, o jogo do Bahia não flui. Quando ele tenta esticar a bola, não acontece, ele também não consegue dar o chamado passe de, de, de quebrar as linhas Daniel tem que voltar para auxiliar muitas vezes. O Bahia perde gente no campo ofensivo, então fica tudo mais complicado com a presença de Jonas ali. E Dado insiste. E quando ele tenta uma, duas, três vezes, beleza, né? Porque o campo tem que mostrar o que é que não está dando certo. E eu entendo a escolha por Jonas porque é um cara experiente, né? Jogou no Curitiba, jogou no Flamengo, futebol internacional. Foi contratado para jogar em virtude de uma necessidade. É, mas a partir do momento que não dá certo, né? E ontem além da, 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 da questão da insuficiência técnica de Jonas, o Jonas ainda se machucou, não dá para entender, velho, Matheus Galdezani. E aí eu vou resgatar um comentário que Ivan fez lá atrás, quando ele pedia a utilização dos jogadores de transição. E, e Ivan, você me convenceu, velho. Por mais que eu ache que os jogadores de transição não são a solução para elevar o patamar do Bahia, o Bahia precisa voltar a funcionar. Ainda que não seja no nível de excelência, mas que seja no nível de competitividade. Então você, não tem Jonas, colocar Matheus Galdezani, aí ele até recua Patrick, mas Matheus Galdezani é um zero à esquerda, é um zero à direita, é um zero em qualquer lugar que ele entre em campo. E aí a gente tem na memória as grandes atuações que Ranieri teve no Campeonato Baiano, atuando justamente na função que hoje é a carência do Bahia, que é o frente de zaga, que é o primeiro volante. Ranieri fez isso muito bem no Campeonato Baiano. Ah, daí, não qual a garantia que vai dar certo no Campeonato Brasileiro? Eu não tenho. Mas eu tenho a garantia... Que é o desenho não vai funcionar nesse time do Bahia. E não é porque eu não vou com a cara dele, não, porque eu nunca vi o um jogador. É porque ele já teve uma sequência de jogos, uma série de oportunidades, e ele não resolve porra nenhuma. Mas Dado insiste. Outra, Rodriguinho, essa insistência com o Rodriguinho. O, o, o torcedor falou aqui, voltou à hierarquia. Pois é, não dá pra entender. Ele tira a Rodriguinho no jogo passado, o garoto Ronaldo vai bem, apesar da derrota do Bahia. E não ganha nova oportunidade porque. Por quê? E outra, tudo bem, colocou o Rodriguinho, né? Porque, vamos lá, o esporte não ia vir para cima do Bahia como o Atlético veio. O Bahia não ia ser tão é, pressionado no aspecto defensivo. Então você podia ali abrir mão de um jogador na recomposição e colocar um jogador para fazer a companhia de Gilberto lá no comando de ataque, que é o Rodriguinho. Mas, velho, não, dá, não tá dando certo. Rodriguinho tá cansado. Ele chega na, na, no, nas bolas com dificuldade até de manter o equilíbrio. Ele está visivelmente desgastado fisicamente. Eu não quero que o Bahia abra a mão do jogador não, porque ele já mostrou utilidade na reta final do Campeonato Brasileiro, na Copa do Nordeste, foi um dos protagonistas. Mas, velho, tá mal, afasta um pouco, faz um trabalho de rec condicionamento, recupera o cara. Tem contrato até o final do ano, é um dos maiores salários, se não for o maior salário do clube. Certo? Agora, o que não dá é como o Ivan falou, para ficar jogando no nome. E, e Ronaldo esperar tanto tempo para entrar em campo. Ronaldo foi ontem aos 40 minutos do segundo tempo, porra. Sabe? Repito, então, até entendi a escalação. Não concordei, falei isso na rádio, mas entendi nessa, nessa tentativa de deixar o Bahia mais, mais ofensivo com um cara que tem, reconhecidamente, capacidade de decisão. Mas a partir do momento que ele passa 45 minutos, não resolve. Não ajuda o time a se organizar ofensivamente. Né? Continuar em campo... Por quê? Né? E outra, no finalzinho, Oscar Ruiz, mais uma vez, velho, pra quê? Sabe? A culpa desses caras estarem no Bahia não é dele. É de Drubisky, Chamari e principalmente Belitânia. Mas a persistência com esses caras é foda, velho. E outra também, nessa questão de Ronaldo, a previsibilidade do Bahia. O Bahia ficou um time manjado. O não tem mais a transição em velocidade por conta dessas mudanças do meio de campo. O Bahia só ataca pelo lado direito. Todo mundo sabe disso, porra. O esporte ontem veio mais uma vez com, com um zagueiro improvisado na lateral esquerda. No segundo tempo, dobrou os laterais. Juba entrou para fechar o corredor. E o Bahia não tem alternativa de jogo, porque do lado esquerdo só tem Matheus Bahia. O Rodrigo não consegue fazer essa função. E ele tinha dois jogadores com característica de velocidade para abrir mais um campo e consequentemente ter mais espaço, seja para os caras de ponta, seja por quem vem por dentro, mas ele demorou para botar meu com Douglas e demorou para botar Ronaldo que poderiam fazer essa função, deixar o Bahia menos é, é, previsível, menos fácil de ser anulado. o Segundo tempo, ontem do Bahia foi tenebroso. O esporte, to... Porque o, o, primeiro, o, 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 o primeiro tempo, o esporte daqui jogar, meter bola na trave. Teve uma chance que exigiu uma defesa boa de Danilo Fernandes. Mas no segundo tempo o esporte estava dando graças a Deus que o jogo tava 0x0, o Bahia só rifando bola pra, pra área, velho. Entendeu? Então, ele tem a parcela de culpa sim. Tá difícil, tá queimando todos os créditos. Tá se queimando bonito. Agora, por é que eu acho que ele ainda merece, sei lá, um, dois, três jogos, não sei. Não sei nem se ele sobrevive ao Atlético Mineiro. Porque a, a, a desclassificação esperada, é previsível, agora depende do contexto né? se o Bahia tomar 3 a 0 em casa de novo, parceiro sem fazer gol, aí fica difícil é, mas por que, que, eu, que eu acho que ele ainda tem esse crédito ,zinho ,zinho, zinho, 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 zinho porque velho, o Bahia ainda tá em décimo campeonato, no campeonato brasileiro e ele tem muita parcela de contribuição para isso, para essa gordura que o Bahia fez o Bahia tá queimando na hora errada não deveria nem tá queimando essa, essa gordura é, porque foi ele que achou o modelo de jogo ele achou um time titular confiável é, então, assim, é, eu ainda tenho esperança de que diante das críticas, espero que haja também uma cobrança interna desses caras, dos caciques do futebol do Bahia, para que ele reveja suas escolhas. Então, assim, diante disso, eu acho que ele ainda tem um, uma moralzinha para continuar. Agora, se ele continuar insistindo com esses caras, meu irmão, é, não vejo outra solução, não. Agora, o torcedor está aqui perguntando. É, se a gente acha que Luxemburgo é uma boa, e dando alguns nomes aqui, velho, Dado Cavalcante ainda é o treinador do Bahia. Enquanto ele for treinador do Bahia, o Linha Alta não vai discutir a sucessão de Dado Cavalcante em respeito ao trabalho do cara. E também é nossa função aqui, ficar sugerindo treinador pro Bahia, ainda mais com o técnico empregado. E aí? Contestações?
1: Não, eu, 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 inclusive, Darino, eu acho que o Bahia jogou muito melhor contra ah, o Atlético mas... Mineiro do que contra o esporte, né?
0: Exatamente, uma proposta de jogo... Agora sim, né, Ivan? Vamos lá. Isso é contraditório o que eu vou dizer. É mais fácil com os jogadores que o dado tem à disposição é, é, a estratégia encaixar contra o Atlético do que contra o esporte. Né? Porque contra o Porque Atlético você vai jogar que control... forma... Porque, exatamente, contra o Atlético você vai jogar de forma reativa. Fechou... Encaixou contra-ataque, você acha espaço. Ainda mais um time que vem para cima e muito. Agora, com o esporte todo fechadinho, velho você tem que ter passe, você tem que ter movimentação, você tem que ter os movimentos muito bem assimilados pelos jogadores. E isso não, não aconteceu. Sobre a... a, a é... Sobre a, essa escolha do gol, que tá sendo muito polêmica e tal, eu, eu quero falar duas coisas. Primeiro, Danilo Fernandes não é o culpado pelas derrotas do Bahia, nem contra o Atlético nem contra o esporte. Eu acho que a atuação dele não foi determinante para isso. Segundo, eu não achei a escolha de dado a mudança absurda. E assim, eu não estou sendo aqui passapanista. Vocês sabem o quanto eu fui enfático em apontar as faras de Matheus Teixeira e quanto eu vinha dizendo que ele me passava em tranquilidade, desde o jogo contra o Palmeiras. Eu fiquei pé da vida aqui com ele. É, então eu não acho isso um absurdo. Agora. Logicamente que, que é, 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 as mensagens que essa mudança passa são preocupantes e foi aquilo que Ivan elencou, né? é, da falta de, de critério, aliás, do critério de privilegiar medalhões. É a maldita hierarquia, como o torcedor falou aqui de volta, a hierarquia de Roger Machado. Né? O nome acaba pesando para botar Danilo no time, para insistir com Matheus Galdezani, para insistir com Oscar Ruiz, para deixar Ronaldo no banco, para não relacionar Ranielli
1: né? para manter é, o Rodriguinho... Fica aparecendo que quando bota Danilo Fernandes, está dizendo assim, ó vou, vou botar aqui o cara que a diretoria contratou e que deve ter um salário maior do que o de Matheus Teixeira, vou botar o cara aqui para a diretoria ter menos um motivo para ficar irritada comigo, sabe? Que ela contratou um cara e eu tô deixando ele, ele no banco. Às vezes fica parecendo isso. Então, assim, são... Eu, é, eu fico até triste, Darino, sabe? Quando um treinador toma uma atitude dessa. Porque... É, ao mesmo tempo que eu, que eu me sinto enganado por aquilo que, que ele aparentava ser, é, eu me sinto triste por ver que talvez seja difícil a gente encontrar treinadores que tenham essa, essa vamos dizer assim, tenham esse peito né de, 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 de barrar medalhões, e eu até, uns amigos conversavam, o último treinador que eu me lembro assim de barrar medalhões meu foi o Cristóvão, e deve ser por isso que Cristóvão não deu certo no futebol, sabe? porque você barrar medalhão, você briga com o grupo, muitas vezes, né? Não sei se no caso do Bahia, não me aparenta, as informações que eu tenho de bastidores também são que não existe sinalização de que ah, o elenco tá rachado, algo do tipo, ah, as informações que eu tenho é que o elenco tá de boa, não, não tá querendo derrubar dados nem nada. Você acha, Ivan,
0: você acha então que ele quer escudos para essa má fase, é isso?
1: é. É o escudo. Na verdade, apelar para os medalhões. Eu lembro de um jogo é, do Bahia, quando o Bahia estava bem mal, não lembro qual foi o treinador que caiu. E aí, Eduardo Barroca, que ainda era auxiliar, assume. E o Bahia vai jogar, acho que com o Botafogo, lá no Engenhão, alguma coisa assim, contra o Flamengo, não lembro. o Flamengo. E foi 3 a 1 esse jogo. E ele botou todos os medalhões do time para jogar. Ricardinho, Ricardinho, o Carlos. E, Alberto, Cabo Alberto, Cabo Alberto. Alberto. e deu certo, né, velho? Deu, deu certo, certo né? É, e assim, por exemplo, você botar Matheus Galdezani pra jogar, como você comentou, né? Você já sabe que é, é, é melhor você testar um cara que você ainda não sabe o potencial dele, onde ele pode chegar, do que Galdezani, que você já sabe. Eu fico assim, eu já até comentei isso aqui no, numa live, acho que foi com o Galo e com o Emerson, que assim, eu não entendo você contratar um cara acreditando que ele vai repetir a fase que ele teve há cinco anos, porque a fase boa de Galdezani tem cinco anos pelo menos, ao invés de você apostar num jogador como o Pablo, que você traz de um time menor porque o cara tava jogando bem. Porque o cara apresentou o futebol que fez você olhar lá e falar pô, esse cara aqui é uma boa aposta. Então você prefere apostar num cara achando que ele vai jogar o que ele jogou há cinco, seis anos atrás, ao invés de apostar num cara que, que tá em franco crescimento na carreira. Assim, são, são decisões e situações que eu realmente não, não entendo. E aí dado tem culpa, porque se a diretoria não dá... É, material humano para ele, e, ele e, e é notório que esses caras não estão rendendo, não está dando certo ele tem que porque ele tem que ir atrás dos outros ele tem que estar atrás do sub-23 porque quem vai sair, o, o pescoço o primeiro pescoço a ser cortado é o dele não tem a menor dúvida disso
0: e aí vai, de fato agora de certa forma é até contraditório né? porque esse mesmo dado Cavalcante tirou o Lucas Fonseca do time no início da temporada foi o cara que deixou o Gilberto no banco em alguns jogos, né? pela questão do desgaste físico. Sacou o Rodriguinho no jogo passado.
1: É, é, é isso. Coerente, é, é né? não é, é, é essa incoerência. E eu não sei se lá atrás ele estava sendo... Uh... Foi Já o cara que tá... Só para lembrar Já aqui. Que não tá... ah.
0: Foi o cara que botou Patrick para jogar, quando ninguém esperava, no momento de maior pressão do Bahia nos últimos anos é incoerente. Ele está se perdendo. O que, o que a gente pode concluir é isso. A gente pode até não saber os motivos que o levam a fazer essas escolhas, mas ele está sendo incoerente. Ele mostra que está em seguro. Exatamente. É? É,
1: e aí, essa incoerência, o que ela pode demonstrar, e essa sinalização que a gente fala, ou é que ele está realmente perdido, ou que a impressão que a gente teve anteriormente é, não era essa. Não era realmente aquele dado cavalcante que a gente imaginava, e, a, e o dado cavalcante é esse que está se mostrando sob pressão. É, ao mesmo tempo, é, já respondendo aquela pergunta, se é a hora dele sair, eu concordo com você em, 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 nessa questão de que ele ainda tem algum crédito, e talvez aí essas duas partidas, eu acho que porque depois do, do jogo contra o Cuiabá, o Bahia tem tá uma semana cheia, e outra coisa, o Bahia não tem nem auxiliar fixo mais, sabe? Se dado sair do time, nesse momento, eu não sei nem quem vai treinar. Se vai ser o Português. É, mas, Ivan, é. isso aí.
0: Isso aí. aí isso vamos é, isso não é um problema, problema
1: nosso. Isso é um problema nosso.
0: E outra coisa também. Eu acho que os clubes de futebol não podem ficar reféns da incompetência. Sim. Se não claro. tem condição de dirigir, porque não tem opção no mercado, meu irmão, aí, aí a gente tem que cobrar a solução. No, no futebol brasileiro, tem muita essa moleta de. Ah, não, vamos demitir o treinador, tem que ter tempo. Pô, tem tempo, por exemplo. Como é que eu vou dar tempo a Ramon Menezes? Ramon Menezes não me dá. Não. Uma... Não. um subsídio que ele precisa de tempo sabe por quê? porque a gente não vê perspectivas e as escolhas são mais estapafúdias do que as outras todos os jogos é uma loucura parece que ele acorda e fala assim, meu Deus, eu não sei o que fazer vou fazer isso aqui, me ajude, pelo amor de Deus deixar David no banco no jogo do Havaí então assim, vou manter o cara com o quê? vou ser condescendente com a incompetência e vou me lascar amanhã depois, porque esses caras depois vão embora, eles recebem a multa salarial e o mercado faz assim para eles ó, abre as, 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 os braços você duvida que dado o Cavalcante vai ter mercado depois de sair do Bahia, se sair, como bombeiro desses times mediano de trabalho? Eu não duvido, não. Então o Bahia não pode se, também ser se isso por interna de dizer assim, ó, não dá mais,
1: certo? Não, com certeza, porque é isso que eu, tô, que eu queria dizer. É, o crédito que ele tem é porque a gente já viu o Bahia apresentar o um futebol melhor. Né? O Bahia jogou pior contra o juventude, por exemplo, do que jogou contra o esporte, porque contra o juventude ele nem criou, só criou aquela chance realmente com. Com, com o Matheus Bahia, que fez o gol, e o Juventude ainda teve umas duas chances lá que o que Matheus Teixeira salvou, que a, que, a defesa, que a defesa travou. E jogou melhor e também em derrotas como a, a do Atlético Mineiro, em derrotas como a do Palmeiras, jogou melhor. Então, assim, é um Bahia que muitas vezes o resultado nem, nem, é, nem combina muito com a, a, o, que o, o que o time apresenta em campo. Então, talvez, por já ter mostrado, já ter apresentado algumas coisas, ele ainda tem algum crédito. Mas é o que você falou, os créditos estão sendo perdidos e ele precisa se movimentar. Se ele, contra o Atlético e contra o Cuiabá, não demonstrar uma inquietude, uma, uma vontade de mudar, como até ele fez, como o próprio Atlético Mineiro, de escalar Ronaldo e tal, de ter tirado o botado Luiz Otávio, né? Se ele não mostrar essa inquietude, essa vontade de, de procurar uh, um... um voltar fazer o time render de novo utilizando novas peças se ele vai insistir em Jonas Galdezani, Oscar Ruiz aí amigo aí é melhor trocar
0: o Ivan é, mais um indício assim de que ele está inseguro e tá incomodado é, é a mudança de, de comportamento de conteúdo vamos dizer assim dessas entrevistas coletivas né essa entrevista coletiva de ontem dele já foi, foi horror foi horror é, assim a gente sempre destacou aqui que Dada era um cara muito transparente, muito lúcido, muito honesto, né? Não escondia as coisas, não jogava a merda para baixo do tapete. Mas ele começou a usar umas muletas, né? Focar na reação. É... Ele falou também muito. É, chegou a hora de pensar fora da caixa. Pô, é, são necessárias cinco derrotas consecutivas para você fazer gol para começar a pensar em olhar para os lados, e olhar para baixo, e olhar para cima e, e buscar soluções. É, e ele falou também uma coisa que ele que ele repetiu muito que eu fiquei muito incomodado. Olha, eu tenho que respeitar o momento que o Bahia tá vivendo. Porra, só faltava essa, né? Gente, tudo que tá acontecendo, ele tá alienado. Falou, não, as críticas são infundadas, é, eu é que sou o bonitão, eu que sei tudo de futebol, e não sei o quê. Porra, então, sabe? Agora que tá é uma caindo na real... Ele não analisa mais o jogo. Antigamente, ele até acusava os próprios erros, né? As falhas de comportamento do Bahia. Ontem, não. Ele disse que o Bahia jogou bem o primeiro tempo, ele disse que as mudanças... Que ele fez foram mudanças, foram mudanças acertadas, né? Ele até abriu o time. Né? A partir dos 30 minutos ele tira a Patrick e bota mais com o dono, mas demorou demais, velho. Né? Gabriel Galo, quero sua opinião sobre o Dado Cavalcante. Sua Olha, opinião Darina... não, você a pergunta. Chegou a hora de mandar embora ou ainda merece ficar um pouquinho?
2: É, é complicado, Darino. Tem uma questão aqui nessa história toda, porque apesar das quatro derrotas até então, sem marcar gols, sempre tinha alguém que falava que. Ah, veja bem a sequência: é Flamengo, é Atlético Mineiro duas vezes, são times muito fortes, né? Perdeu para o esporte em casa, brigando contra o rebaixamento. Não tem mais como você tratar isso aí como se fosse: ah, não, é uma tabela mais complicada que o Bahia está enfrentando. Não é mais esse o caso. Ah, a gente conhece as limitações de elenco do Bahia, a gente conhece as limitações de elenco do Vitória. Agora, Darino? É o esporte. O Juventude, com um elenco muito menor do que esse, está chegando no Bahia, lá numa tendência de subida. Né? Ah, então, a gente tem que começar também a pensar sobre essas coisas. Eu sempre trago isso aqui. Ok, você comparar o um elenco do Bahia com o um elenco do Palmeiras, do Flamengo, né? do, do, do Atlético Mineiro, esses times que brigam lá na ponta da tabela, eu acho que faz todo sentido. Agora, qual que é efetivamente a diferença do Fortaleza do Ceará, do Bragantino ou de qualquer outro que esteja numa posição melhor que a do Bahia ou que tenha hoje uma tendência de melhora comparado a uma tendência de queda do Bahia. A gente não tem mais como olhar para essa história toda e procurar, ah vamos lá, vamos tratar como veja bem ou como o Dado falou na, na coletiva, vamos olhar o contexto. Eu acho que o contexto está muito claro, Darino, né? de que o Bahia não vem bem, o Bahia não tem jogado um bom futebol, e o Bahia não sabe o que fazer para sair dessa fase. Acho que esse é o principal fator de preocupação. Assim como no Vitória, a gente olha para dentro do Bahia e fala, o Dado tem condições realmente de tirar o Bahia de, da situação que está? Essa, essa é a grande dúvida que existe hoje. Eu concordo com você, Dado. tem um certo crédito. O Dado foi campeão da Copa do Nordeste. Agora, é, é complicado é complicado aceitar a forma como o Bahia tem jogado, porque, olha só Ivan falou, ah, fez uma boa partida até onde deu contra o Atlético Mineiro, se você for pegar aquilo ali, Ivan, foi uma exceção desses cinco jogos, o Bahia jogou Rigorosamente muito mal em todos eles. Não dá para pegar um tempo específico e mais 10 minutos do segundo tempo contra o Atlético Mineiro no jogo que perdeu de 3 Galo, a 0 e falar: Olha aqui, olha olha essa exceção aqui. Acho que a gente trata muito exceção
0: como regra. Não é esse o caso. É, até pegando o nisso que você falou, é, é, é que esses, esses jogos antes do esporte tinham os atenuantes das saídas repentinas de Juninho, Tassiano e da ausência de Daniel, que estava suspenso, né? E também tinha um atenuante de serem os adversários que foram. Atlético Mineiro duas vezes e Flamengo duas, uma vez. né Que são, porra, são os times é. que vão brigar pelo título da Libertadores do Brasileiro. Só que contra o esporte, estou com você. Você matou a pau aí. As desculpas acabaram, velho. Não tem mais, não descu... mais escudo pra dar do Cavalcante, é. né? É, a, gente, a não ser né? os que ele tá puxando no próprio elenco, botando os medalhões na frente. Mas não, tem mais, não tem mais desculpa, velho.
2: Aceitável, tá ligado? É isso. É essa, eu acho que essa é uma mensagem muito... Muito contundente, Darino, sobre as, pers as perspectivas do Bahia daqui para frente. Está difícil de entender que Dado vai conseguir extrair uma situação melhor desse time do Bahia nas próximas rodadas. Eu acho que pelo crédito que ele ainda tem, pelo título da Copa do Nordeste, ele consiga ficar mais algumas, algumas rodadas ou pelo menos o próximo jogo contra o Atlético Mineiro. Eu entendo que esse jogo na quarta-feira vai ser o grande, o grande definidor dos rumos de Dado Cavalcante no Bahia. Uh, vai ser muito difícil reverter o placar, mas é, eu acho que vai ser ali na quarta-feira que vai ser efetivamente colocado um ponto final ou se vai continuar essa história de dado Cavalcante no Bahia. É, são muito preocupantes as mensagens que a gente viu e os sinais, todos os indícios que a gente acompanha no Bahia nesses últimos jogos.
0: Vamos lá, e vamos falar de Copa do Brasil, Bahia e Vitória. Ivan, o que é que você acha aí, o que é que você prevê para os times baianos. Vitória figurante, né? Vitória é tentar jogar pela União. Já está Vitória está eliminada, mas vamos lá. Para que serve esse jogo para o Vitória, Galo e Ivan?
1: Para Ramon testar mais uma escalação diferente.
0: <risos> e você? Boa o noite, que
1: Ferretti.
2: O Ferretti. 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 Eu é que
1: que o Vai, vai. O que o Ramon vai fazer nesse jogo do Grêmio é colocar uma nova escalação diferente para
2: entrar em um Ele vai tentar alguma coisa, Ivan. A gente comentou mais uma vez, foi mais uma nova escalação, mais uma nova tentativa de, de, né, de tentar criar alguma, algum, algum, alguma forma de trabalhar. Tirou Eduardo, que que realmente deixa buracos impressionantes na linha de defesa do Vitória, na segunda linha, na linha intermediária de defesa ali do Vitória. Uh, colocou o Bruno Oliveira, que mais uma vez saindo de titular, não fez uma boa partida. O primeiro tempo do Vitória foi lamentável contra o Havaí. O Vitória não deu um chute a gol. E, e, e querendo ou não, e agora, mais uma agora que Darino, vou fazer uma mensagem para esse torcedor do Vitória que fica falando que ah, o Vitória é roubado a porra do tempo todo. Não teve um sacrista que levantou a qualquer suspeita dos dois pênaltis absurdos que não foram marcados para o Havaí naquele jogo. Não, é, 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 todo mundo adora se fazer de vítima, mas não aparece ninguém falando do que foi o. de como o Havaí foi prejudicado nessa, nesse jogo em cima do, do Vitória. Mas o, o que eu quero dizer, Ramon está completamente perdido. Eu, honestamente, Darino, a minha, a minha expectativa é uma somente para o jogo de amanhã: é o Vitória não ser contundentemente humilhado dentro da arena do Grêmio. Porque pelo futebol que o Vitória está jogando, pelo estilo de, de direção técnica que Ramon emprega ao time e pela condição que o Grêmio, a facilidade com que o Grêmio ganhou o jogo passado, olha, não ser contundentemente goleado nesse jogo de amanhã já seria um resultado que me surpreenderia bastante, é o que eu espero. Agora, de resto, que vai tirar teste, que vai testar um esquema novo, olha, eu duvido... Eu duvido demais disso, porque, olha, Ivan, tempo demais com o Ramon Menezes, a gente sabe que desse mato não sai cachorro, dali o Ramon não tem a menor condição de ser técnico de futebol nesse momento, nessa situação do Vitória. Então, eu, eu, só, eu só espero que o pior não aconteça.
0: Que é o rebaixamento, né? É, assim, o que talvez possa dar uma esperança aí da, do renascimento de Dado Cavalcante, talvez seja a situação do Ceará, né? Guto Ferreira passou um período péssimo, questionadíssimo, de uma série de jogos sem vencer, e começou o Campeonato Brasileiro de forma bem regular, mas tá aí, engatou, engatou a sequência de vitórias, é, acabou com a moral do Fortaleza. É, ele é, ele é, se reinventou, é, né? Ele se reinventou, agora... agora. Ferreira, de fato, é o técnico na prateleira superior da sua E, tem um e a diretoria seguinte...
1: do Ceará deu o elenco que ele quis. Ele, ele tem na mão é O, ponto, o elenco que ele pediu a diretoria do Ceará. Esse então, é o ponto que. A, a, a,
2: é, a oscilação do Ceará aconteceu quando chegou uma série de nomes. A gente discutiu isso aqui no Linha Alta. Que a, Guto, talvez, teve, foi uma, uma, uma jogou muita gente grande dentro do elenco e começou a se criar uma série de problemas de relacionamento dentro do elenco do Ceará. A partir do momento que Guto conseguiu domar essa nova realidade, né? o Ceará conseguiu engrenar e está hoje numa condição de crescimento, numa condição muito favorável na, na Série A. O Bahia não tem... A queda do Bahia não é pela chegada de novos nomes que vão precisar se reencontrar. A queda do Bahia são com os mesmos nomes que vieram de antes. Não é, a queda do Bahia é um desgaste de um trabalho que está sendo feito. No caso do Ceará, foi uma mudança de rumos pelos novos nomes que estavam chegando no elenco. Eu acho que são condições... Bastante diferentes aí nessa, nessa forma de se entender quem é, tem uma o, chance de se recuperar. O Ceará
0: precisou encaixar reforços, o Bahia precisa conter perdas, né? Encaixar diante de uma perda inegável de qualidade com a saída dos jogadores que eram referências do time da defesa e no meio de campo, Juninho e Eu vou botar Emerson Ferretti no, no, no bolo aqui da nossa conversa, mas antes deixa eu dar uma passada aqui nos comentários. É, André Amaral ganhou um clássico, vale por mais cinco rodadas. É, Evandro Gomes Guto Ferreira tem muito mais bagagem do que dado. Rafael TP contrata de para pro Bahia, tem muita bagagem. Rapaz, eu vou fingir que eu não li isso. Santana, dado não vai extrair mais nada desse elenco. Não podemos ficar refém porque dado ganhou a Copa do Nordeste. Diga-se de, diga de passagem, graças a Matheus Teixeira. Thiago Garcia, Ramon tá brincando de Ali Foot. Todo jogo é uma escalação diferente e faz três mudanças do nada aos 37 segundos do segundo tempo. Ramon tá perdido, velho. Ramon se eu ainda acho que dado tem crédito Ramon não tem crédito nenhum, nem na carreira dele como treinador e nem no Vitória né? o crédito de Ramon se ó. há muito tempo que foi a eliminação do Internacional depois disso, não fez nada digno de nota Juvenal Santana Nadarino, seu colega da rádio que fez um áudio perfeito sobre o Bahia e dado, o caso Cardoso eu não ouvi ainda o áudio não, mas se saiu da boca de Cássio Cardoso, meu irmão, pode ter certeza que é uma análise pertinente, contundente cheia de argumentos, às vezes eu até discordo com ele pouquíssimas vezes mas a argumentação do cara é foda, é brilhante. O melhor comentarista hoje do rádio esportivo da Bahia chama-se Cássio Cardoso, um dos melhores comentaristas do Brasil. Tenho muito orgulho dele ter feito parte da primeira versão do Linha Alta. Um beijo para Cássio Cardoso. O Ender Cidreira, Berentani tinha como meta as oitavas de final da Copa do Brasil. Está ok para ele. Por isso não acredito na queda de dado na quarta. Velha Queda de dado da quarta depende muito do contexto. Felizmente para dado Cavalcante. Hulk tá de conjuntivite, não jogou no, no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, talvez não esteja apto, né? E talvez seja até poupado, porque a situação pro Galo é muito tranquila, né, gente? Vamos combinar, né? Então, o que pode dar uma faísca de esperança. Eu, todo mundo sabe aqui que eu sou muito otimista, sempre jogo pra cima, mas eu não acredito no Bahia contra o Atlético. Eu, sinceramente, minha expectativa é zero se acontecer, porque os deuses do futebol olharam assim pro Bahia e falaram, olha, vou compensar esse monte de sacolada que vocês levaram aí. Mas se a gente for fazer uma análise racional,
1: não tem condições. É, só, só é. acontece por um, 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 que, algo fora do comum que acontece no jogo. Uma expulsão... Um dia, cedo, péssimo, né? um
0: dia péssimo do Atlético, um dia excelente do Bahia, e o Bahia com sorte, o Atlético com azar. É, Ou... e um,
1: um, um, um evento assim, fora da normalidade de um jogo. Fora da normalidade, mas que a gente sabe que acontece no futebol, é, para acontecer uma, uma classificação. Uma expulsão Uma expulsão cedo, sabe? Uma, uma, algo desse Isso, tipo assim, um gol é muito cedo um gol contra esse tipo de coisa a expulsão, né como foi o jogo
0: do Atlético Paranaense que era pro Bahia ter perdido, o Bahia teve um jogador a mais, fez o gol, mesmo assim sofreu tomar um empate e só Deus sabe como fez o gol ó oh, faça como o Igor Neves, que tá virado na desgraça só veio dar o like e não quer saber do Bahia, pode até não querer saber do Bahia do Vitória, mas deixe seu like, fortaleça o linha alta, contamos com vocês Emerson Ferretti a pergunta que está na imagem, título deste programa ali em Auto Debate, é o seguinte: fim da linha para dar do Cavalcante e Ramon Menezes, eu quero sua opinião. Chegou a hora de trocar de comando na cidade tricolô, Cetevara Macedo e na Toca do Leão. Boa noite, meu velho. Meu Ídolo, que saudade de você. Olha, uhum. você depois você vai tomar seu banho e seca esse cabelo, velho. Que chuva com essa ventaninha, barril. Eu acho que você tomou, chuva, você chegou com o cabelo molhado aí.
3: Boa noite, Darino, Ivan, Galo, a todos que estão assistindo. É, você que está... Final de semana, você que faltou. Não, se bem que final de semana eu também não participei. Pá, <risos> é, pa, pa,
0: pa, 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 receba! As outras, eu se sei o que está fazendo... Mas... não dói, não, viu, meu É é. <risos>
3: Mas é, eu não assisti, até já falei no grupo, né, eu não assisti o jogo do Bahia no domingo, por conta de outros compromissos, então é, referente ao jogo específico eu vou abster meus comentários, apenas eu li sobre, vi alguns lances, mas não foi nada diferente do que a gente já estava observando, vendo o Bahia apresentar, mas vamos direto à sua resposta, eu acho que a linha de dado está bem curtinha, né? É, talvez não seja nesse momento ainda do, do jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, até porque uma eliminação já é esperada por a maioria das pessoas. Né? O diferente será se o Bahia mudar essa situação e classificar. E aí ele ganha uma sobrevida bem, bem extensa aí né? por conta do feito. Mas é, a não ser que seja também uma goleada histórica. Né? e aí, aí acumula mais uma diante de todas essas que já vem vindo, mas realmente a linha dele está muito pouquinho, por vários motivos que vocês já expuseram aí, eu assisti um pouco do programa enquanto estava me preparando para entrar, né? é... demora para substituir, sem alternativas táticas e uma série de coisas, a própria substituição do Matheus Teixeira, que para mim né? eu não entendi até hoje, para mim não teria motivo, enfim, uma série de coisas que já foram elencadas aí por todos vocês, pelos nossos é, assistentes também. Né? E a do Ramon, é, eu ouvi uma entrevista é, que me deixou muito preocupado, ele mesmo falou, o, o Vitória não tem um, um esquema tático, né? ele quis se referir a um... A um a um problema que já vem de um, de um longo tempo, né? o Vitória com dificuldade de, de ter um esquema tático, principalmente de ter bola, de criatividade, tudo isso. Só que, assim, ele foi contratado para sanar esse problema e ele não sanou. né? O Ramon, é, o time do Vitória continua tão ruim ou pior do que a gente estava vendo antes. Não só o Rodrigo, que... Teve um momento muito bom, alguns resultados expressivos, né? É, mas antes, nos últimos dois anos também, que era doído ver o jogo do Vitória. E o Ramon veio para sanar esses problemas, seria mais uma, uma, uma tentativa de solução e ele não resolveu. E o que a gente observa é que muito provavelmente não vai resolver. Só que trocar o treinador mais uma vez vai ser problema, mas vai ser... Problema no sentido de troca, né? de buscar um no mercado, algum treinador que, que seja o, o, um treinador que realmente vai solucionar esse problema, mas eu não vejo o Ramon com, com uma linha muito, alto, muito grande também. Eu acho que está bem curtinha e eu não gosto do trabalho dele, por mais que eu goste muito da pessoa, um respeito grande ao atleta, ao profissional, foi meu companheiro na seleção de base, seleção sub-20, meu amigo, mas o trabalho dele não é bom no
0: Vitória. É, e Ramon, velho, ele entra numa seara, sabe, de querer negar a realidade. Dado o Cavalcante nas coletivas agora, ele está se escondendo, né? Ele está evitando o assunto, ele está desviando as flechadas. E, e, e Ramon, não, ele fica numa onda de querer negar a realidade. É, nessa coletiva mesmo, ele foi perguntado mais uma vez por que a insistência em várias mudanças, ele não repetiu o time... Se quer uma vez, já usou 26 jogadores do elenco do Vitória, é, e ele falou o seguinte, ah, mas vocês estão me cobrando isso, mas o Vitória, nos últimos dois anos, não conseguiu achar um time titular. Porra! O parâmetro do cara é o erro? É o que não tá dando certo? É a situação que você falou, Emerson, é que ele chegou para tentar resolver? É, ele foi contratado para resolver isso.
3: Porra, <risos> então, se ele, se ele usar isso como parâmetro, dizer, eu tô na média dos outros, os outros foram muito ruins. <risos>
2: O Emerson, se ele, tá no, se ele tá se igualando aos outros que já foram demitidos, né? Ele tá falando o quê? Ah, eu vou ser demitido também. Ele tá, ele tá pedindo a demissão. Ah, não, eu, eu, eu tô tendo o mesmo tipo de trabalho dos outros que foram demitidos. Ora, ele tá pedindo pra ser demitido. É a maneira que eu enxergo isso aí, pelo amor de Deus.
0: Agora, Emerson, eu já fiz essa pergunta pra você é, sobre o Bahia, né? Se você via sinais de desgaste na relação comandados e, e comandante, né? Do jogador com o treinador. E no Vitória, você vê algum indício disso? Alguma cara fechada? Não sei, alguma... Eu acho é, que... Eu vi uma coisa que... Uma coisa que eu vi nesse jogo de sábado, que eu achei muito sintomático do comportamento do, de, de Ramon, foi o seguinte, ele ficou insistindo pro time, vai para frente, vai para frente, vai para frente, mas o time não ia para frente, né? Assim... Porra, você não vai botar o time para frente só de Que Porque o jogador vai olhar para o treinador e vai pensar assim: pô, mas eu não tenho ferramentas aqui. O time não tem mecanismos, como o Pedrinho do Sport TV vai dizer, que me dê segurança de ir para frente. E a responsabilidade só é do treinador. Conseguiu me ouvir aí no finalzinho? Porque deu uma travada aqui na internet. Sim. O que eu acho. É... Não me ouvindo aí, senhores? Sim. A gente acho que eu
3: quero. Cara... Assim a gente está escutando. Você está tá querendo
1: cair, você está querendo é. cair, mas, mas a gente está te escutando. Cê
3: está falando tanto em queda, ah, Está então, né? que, Esco... tá que, tá que, tá que nem o Não vendo ninguém, pode falar. Está que
2: nem Ramon, nem e Ramon, querendo cair. É.
3: <risos> Balançando. O que eu, o que eu sinto do, do, do grupo do Vitória, em relação ao Ramon, é que eles já perceberam aquilo que nós já percebemos. Ramon está perdido. E quando o atleta, eu já falei isso aqui numa outra live, e você não estava, Darino, eu acho.
1: Ah. É, quando o atleta
3: <risos> quando o atleta uhum. percebe que o seu treinador né, tá perdido, ou então não sabe, é, assim, não não, não não tem condição, não sabe tirar o que o time tem de melhor, ou, ou então tá tentando implementar um absurdo, que está todo mundo vendo que não vai dar certo, e ele continua insistindo, quando o jogador percebe isso, o jogador para de comprar a ideia, né? de acreditar nesse treinador. Quando acontece isso, a motivação baixa, automática, inconsciente. Né? O treinador pede para você fazer uma coisa, você sabe assim, pô, mas isso não vai dar certo. Aí eu vou ter que fazer porque ele está pedindo. É diferente de você acreditar no que, naquilo que ele está falando e abraçar, comprar a ideia e executar. Né? então o que eu sinto no Vitória é que os jogadores também perceberam isso, que o Ramon tá perdido não sabe solucionar os problemas que o Vitória tem
0: é, André Amaral tá aqui dizendo que Felipão pegou o Grêmio a primeira coisa é arrumar a casa fazendo feijão com arroz primeiro mas não arrumou porra nenhuma, velho o Grêmio só ganhou uma partida no Brasileiro tá lá fundada no rebaixamento e ganhou do Vitória porque, porra ganhar do Vitória hoje em dia infelizmente é o normal principalmente no Barradão e o Havaí só não ganhou porque a arbitragem o prejudicou, como o Galo bem disse. É, eu queria saber de vocês é, perspectivas, né, a Copa do Brasil, uma análise aí curtinha de cada um para os jogos de Bahia e Vitória, né? A Juazeirense fez um papel belíssimo, mas também já foi, né?
1: É, a Juazeirense vai ser aquele jogo, o Santos deve mandar um time bem mudado, não vai querer arriscar seus principais jogadores é, ah, já foi, no, né? no, no gramado. E a Juazeirense
0: né? também, senão... E a Juazeirense também deve estar pensando mais nisso, porque está focada lá na Série D, onde ela está muito
1: bem, a líder do Grupo 4. Exatamente. Então vai ser um jogo de... Vai ser um treino de luxo aí, talvez pra... mais para a Juazeirense, claro, para a Juazeirense, porque para o Santos não vai ser luxo nenhum jogar na Aldalton, mesmo que ele mande o, o Fraudinha. É, o Bahia, aquilo que a gente já falou, uma situação, só uma situação mesmo, mesmo uh, fora do normal, de repente, para o Bahia conseguir a classificação, e eu acho que se conseguir vai ser nos pênaltis, né? É... E o Vitória também vai lá cumprir tabela. É, o ideal era realmente o Vitória usar esse jogo para testar outros outro tipos de jogadores, alguma coisa assim. Mas o que Ramon mais faz, entre aspas, é testar no Vitória. Então, a é perspectiva é <risos> nenhuma. Vamos ver se, pelo menos nessa rodada, os baianos fazem um gol, né? Porque na semana passada foram três cassete e nenhum gol
0: marcado. Pode apostar quanto comigo aí que o Vitória vai jogar com três zagueiros, hein, Gabriel Galo?
2: Eu não vou apostar nada que dali pode sair absolutamente tudo Darino. Inclusive nada de novo Inclusive nada é Botar Soares de ponta Edu, Eduardo na outra ponta Infelizmente o Vitória é uma bagunça Completamente
0: Trocar Capataz de Guilherme de novo botar, Nem relacionar David
2: Bafé Maria aí, aí é, Infelizmente a gente tem muito pouco O que esperar do Vitória Como eu disse, o Vitória não sendo contundentemente goleado pelo Grêmio, lá na Arena do Grêmio, já seria um grandíssimo resultado. Eu tenho, eu tenho, eu tenho muitas ressalvas, já trouxe aqui muitas vezes uh, essa, essas minhas inquietudes para colocar de uma maneira bem leve uh, a minha insatisfação com o trabalho de Ramon. Eu duvido muito uh, que haja qualquer possibilidade de se extrair alguma boa coisa no trabalho de Ramon Meneses para esse jogo de amanhã porque é tudo na base da tentativa e erro, né, parece, um não, 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 faz, não entra, é um cego atirando, brincando de tirar o alvo, e aí, meu amigo, uma hora pode acertar, mas a maior parte vai tudo para os lados e ainda coloca ó, o, em risco todo mundo que está em volta, tomara que não seja humilhante, porque infelizmente o Vitória está completamente sem rumo e aí eu tô com o Ivan, espero pelo menos ver um golzinho de algum dos times, né, porque tomar 10 a 0 em, em, na, na foi 9, né, foi 4, 3 e 2 a 0 tomar 9 dessa maneira realmente foi, foi, uma, foi uma, uma certa mancha, eu acho pro futebol baiano nessa rodada passada da Copa do Brasil
0: o Bahia são 461 minutos sem fazer gol da 7,7 horas Quase oito horas jogando bola e nada. E Ferreira, qual que você acha que deve ser a, a escalação do Bahia para esse jogo? Mantém Rodriguinho, volta aquele time mais reativo com Ronaldo ou Michael Douglas na ponta e quem escalar no lugar de Jonas que provavelmente não vai ter condições, né?
1: Michael Douglas não joga não porque já jogou o ABC. Ah, é verdade. É verdade,
0: então tem... é verdade. verdade.
3: Tem... Já tem condição de dar estreia, né? Dos, dos, dos gringos, não? Sim, é,
1: sim, ele vai ter Roda Negra e Mugni, né? Talvez, tem que botar um o nível pra jogar. Tem que botar um o número
3: pra jogar. É, talvez, talvez a sacudida que precisa é botar gente diferente, gente nova, né? É, nova no sentido Mas Ah, é titular, que...
0: Esses caras estão. É, mas esses caras estão tentando se jogar bola, velho.
3: Eles, eles, é, eles. A situação de dado não é fácil, não, também, porque ele tem repetido alguns nomes e também eles não têm dado retorno, né? É, o time também, independente da culpa, né, da responsabilidade de Dado, é, muitos jogadores caíram muito de produção, né? Então ele vai ter que fazer, inventar alguma alternativa, inventar entre aspas, né? Não é de invenção, é mudar alguma coisa para ver se muda também a, o a o que o time está apresentando? Normalmente o jogador que estreia pelo menos entra com uma vontade danada de mostrar alguma coisa. Né? É, pelo menos isso pode contagiar um pouco o, o, o time do Bahia. Porque o que eu sinto também e observo muito é que o semblante dos atletas, a, a motivação caiu muito também. Né? Lógico que uma sequência de maus resultados abate todo mundo. Né? Você quando toma um gol já olha o de novo. Né? É, é, não é aquela mesma força que, que você tem quando as coisas estão dando certa, né? mas para que isso mude, tem que ter mudanças nas pessoas, chegar a gente com motivação, Ou, normalmente acontece o que? Troca o treinador, como não vai trocar o treinador para o jogo de quarta-feira, a solução talvez seja colocar a gente nova, os dois se começarem jogando, pelo menos vão começar com muita vontade, né? de mostrar alguma coisa e de tentar mudar essa solução, essa esse essa 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 forma que o Bahia
0: tem se apresentado. É, eu iria de Ranielle na cabeça de área, é, colocaria Patrick, eu insistiria, viu, Ivan, eu sei que Patrick tá com dificuldade de fazer um essa função não é a mesma característica de Tassiano, mas eu vejo que ele tem coisas a serem desenvolvidas por ali, é porque ele tem características interessantes, ele é um cara de bom passe, ele tem um futebol de médio e nova distância, é, eu insistiria e ir ao lado de Daniel, eu não iria com o, o, o Lucas Mogni agora não. O é, Rodajeira não, não, não vai jogar, né gente, agora, eu, apesar de Gilberto estar tá em uma fase, ter perdido os gols que foi, mas pô, se, se o Bahia conseguir a classificação, passa necessariamente por uma noite inspirada de Gilberto, sem Gilberto a situação vai ficar pior ainda, e também não acho que é o jogo para botar os dois juntos, é, então eu, eu iria com esse time, logicamente, Ronaldo. Ronaldo no lugar de Rodriguinho, o Rodriguinho espera a vez dele. E pode ser até um jogador útil, né? Se o Bahia consegue fazer um gol, por exemplo, e aí nos 20 minutos finais está dependendo de um gol, botar Rodriguinho e vai para tudo ou nada. Agora começar com o Rodriguinho, aí é insistir no erro, aí é assim, é fortalecer o argumento para a demissão dele ainda na quarta-feira.
1: Vou, 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 dar, vou botar eu botaria uma escalação de. L, meu é LFUD, como a galera tava citando aí. Se você quer arriscar, quer tentar uma coisa desse tipo, eu escalaria o meio com o Patrick e Daniel, abriria Rossi de um lado, e a possibilidade que você tem de abrir jogador pela esquerda, sabe quem é? Juninho Capixaba. Sim, tem sim, sim, sim é Juninho Capixaba na esquerda, botaria Gilberto lá na frente e talvez o escalador centroavantes mesmo, ou Gilberto, ou então Gilberto e Ronaldo, que o Ronaldo é um jogador que pode. É, ajudar também pelo lado ali, mas é um jogador que tem, que tem frieza, que, tem, que consegue reter a bola, como ele fez lá com o jogo contra o Atlético. Não tem muita coisa a perder, não. Eu escalaria isso aí. Botaria a Rocha de um lado, Juninho Capixaba do outro, Ronaldo Gilberto na frente, Daniel e Patrick no meio e Sérgio, o que Deus quiser.
0: É interessante. Eu, eu acho, viu, Ivan, que diante dessa escassez do elenco é, e do passado de Juninho Capixaba, que fica aqui bem claro, não do presente pelo que já mostrou, e pela qualidade, né, é um bom jogador, tecnicamente tem muito recurso. Né? Eu acho que está na hora de começar a pensar mesmo né, de ser esse cara, Olha. como um armador por dentro, como um ponto aberto, como extremo, eu acho que está na hora mesmo. Oh, e, aproveitar, é... e aproveitar, viu Ivan, que a torcida não está naquibancada, que não vai ter resistência Exato. no momento a essa... Pessoal, essa o
1: pessoal está com muito ranço dele, com toda a razão pelo que aconteceu, mas assim, vou dizer uma coisa, os últimos dois jogos que o Júnior entrou, ele não jogou mal ele entrou em dois jogos substituindo uma Atlético, Atlético, o Atlético Paranaense,
0: ele foi, foi bem ele
1: mesmo. mesmo. É, não é, não jogou mal. Não foi mal, não. Acrescentou em campo, foi esboa, mas não foi também decisivo, nem foi absolutamente um diferencial, mas não jogou mal. É, então eu poderia escalar, acho que seria uma forma de tentar fazer com que o Bahia conseguisse jogar pelos dois lados.
0: E aí, Félix, o que, é que você acha dessa possível improvisação de de capixaba. Eu acho muito improvável, viu? pelo conservadorismo de Dado Cavalcante, pelo, pelo, pela insegurança dele, acho bem improvável, mas o que, é que você acha? E
3: verdade? até pela rejeição do Capixaba. Eu acho que é válido, como eu falei, precisa ter alguma coisa diferente né, para tentar motivar. Capixaba não, não tem feito por merecer também mais uma chance, mas é um jogador que já fez essa função e poderia, se estivesse na fase boa, num dia bom, poderia ajudar muito jogando ali. Poderia ser uma solução. Acho pouco provável também, viu, Darino Ivan, que ele lance mão
0: dessa alternativa. É, pois é, senhores. A última pergunta para vocês. Já dá para decidir Definir, na verdade, qual vai ser o campeonato do Bahia? Vai ser o um campeonato de meio de tabela? Vai ser o um campeonato de pré-libertadores? Ou vai ser o um campeonato de luta contra o rebaixamento? Passadas 14 rodadas.
1: Darina, eu acho que ainda tem muita oscilação no campeonato. Eu acho que não dá para definir ainda não. Eu acho que tem muita coisa equilibrada. O mesmo Bahia que perde para o esporte em casa, dá testa no Palmeiras lá no no, no, no Allianz Parque. O mesmo ah, Bahia... então,
0: Esse esse Bahia do Palmeiras
1: não existe mais. Não, não existe. E eu acho que, inclusive, ele é uma muleta para muita gente. Inclusive, é, é, já foi para outras pessoas. Sim, Mas eu tô, tô tá. dizendo assim, é, eu tô dizendo assim, o Bahia tem essa capacidade de jogar melhor. Vamos dizer, o, jog, o, jogou contra, o que o Bahia jogou contra o Atlético no 2 a 0 ele ganharia do esporte ontem com certa tranquilidade. Se ele jogasse o que ele jogou contra o Atlético Mineiro. Então, aquele mesmo Bahia, que é capaz de fazer boas atuações, mesmo nas derrotas, é o mesmo Bahia que pode jogar bem, jogar muito mal e ganhar do Juventude, jogar mal e perder do esporte, então assim. Uh, e isso acontece com outras equipes, uh, não é só com o Bahia. Né? Uh, outras equipes conseguem também jogar mal o esporte mesmo, tá aí. Venceu o Bahia jogando mal, venceu, acho que Juventude, ou foi o América Mineiro também, numa, numa, num jogo semelhante a esse do Bahia, com o América em cima, ele foi lá e fez um gol, o esporte. Então assim, acho que tem muita oscilação ainda. Não dá para definir. Acho que não dá para definir ainda qual vai ser o papel do Bahia. Mas prioritariamente tem que ser fugir do rebaixamento.
0: Agora, antes de Emerson responder essa pergunta, eu queria fazer uma pergunta para Galo. Galo, você ainda tem alguma esperança de que, de que o campeonato do Vitória não vai ser o de fugir contra o rebaixamento, de lutar contra o rebaixamento?
2: Não, esse é o campeonato do Vitória. Esse é, o, essa é a briga do Vitória, fugir do rebaixamento. Pensar em qualquer coisa além disso, nesse momento, eu, eu acho bastante real. Primeiro, precisa fazer a sua lição de casa, garantir o mínimo. O Vitória tá muito longe de garantir o mínimo, viu, Darino? Infelizmente, o campeonato do Vitória vai ser mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, não ser rebaixado na Série B. Mais do que isso, eu não consigo vislumbrar tão cedo. E o do Bahia? Olha, eu não acho que o Bahia tenha... Não vai... eu, eu, eu duvido muito que o Bahia vá brigar pelo rebaixamento, tá? Uh, tem alguns times ali, tem algumas vagas que já estão meio que garantidas no rebaixamento, na parte de baixo, que dificilmente vão, vão escapar daqueles que estão ali, pelo menos dois daqueles quatro times lá embaixo na zona do rebaixamento vão cair. Uh, São Paulo deve escapar, Grêmio é bom colocar as barbas de molho, então Bahia eu acho que dificilmente chega a brigar contra o rebaixamento, Agora, o Bahia está num momento em que o meio da tabela já seria uma grande. Uma grande notícia. Já seria uma coisa muito boa. Esses últimos, esses últimos jogos do Bahia foram muito complicados. Acredito que a tendência é que o Bahia se estabilize ali no meio da tabela. Que dada essa, essa tendência de queda, já seria uma, uma certa melhoria, né?
0: Minha preocupação, minha preocupação com o Bahia, Galo, é que existem três. É candidatos ao rebaixamento nesse momento que para mim são candidatos virtuais porque são times que a colocação não reflete a capacidade do elenco, Grêmio, São Paulo e Internacional eu acho que fatalmente esses times passam o Bahia é, e aí eu acho que a zona do rebaixamento do Bahia infelizmente passa a ser uma realidade, uma preocupação é, mas ao é... mesmo
2: tempo você tem três ali, Darino, que estão meio que se encaminhando. Se esses três saírem, você tem outros três que estão meio que garantidos ali, né? Com
1: a... Chapecoense, a...
2: América e o, e o Cuiabá. Né? Eles também vão acabar... Deve, a tendência para esses times é, é brigar ali embaixo mesmo. Por mais que o Cuiabá tenha ganhado dois jogos seguidos, o Juventude desgarrou agora um pouco e o Sport é outro time que está ali brigando também... E... Né, com a faca nos dentes, para sair daquela posição.
3: Não esqueça do Corinthians também, viu?
2: É, O Corinthians é forte
0: candidato. É forte eu, acho, candidato. eu acho que o Corinthians vai brigar lá embaixo. Vai, vai brigar com a gente, Corinthians. Aí eu também eu acho.
2: Forte candidato. Aquele ó, olha, é, O Corinthians tomou um vareio do Flamengo no primeiro tempo, no jogo de domingo, ah. e foi impressionante.
0: Ferreira, qual vai ser o... Ó, tem, rapidinho, tem, tem várias pessoas aqui é, perguntando a nossa opinião sobre o Dado Cavalcante, é, eu acho que pessoas que chegaram agora, depois você volta a live aí, que a gente analisou pormenorizadamente tanto a situação de Dado quanto a situação de Ramon Menezes. Ferret, qual vai ser o campeonato do Bahia? E outra pergunta para você, Ferret. 45 minutos do segundo tempo. Bahia Atlético. Bahia ganhando por 2x0. Se encaminhando para os pênaltis. Ainda tem uma alteração. Você tira Danilo Fernandes e bota Matheus Teixeira?
3: Você diz você, você coloca eu como treinador, né? É. Não o que eu, eu acho que o dado faria, né? Isso, isso. Se, porque uma coisa, o treinador é o acompanhamento diário, né? De perceber co, como os jogadores estão tecnicamente, emocionalmente. Isso. Se eu percebesse que realmente o, o, o índice, a performance do Teixeira, né? se, se realmente comparado ao Danilo nos treinamentos for melhor, eu colocaria assim. Eu gastaria Aí... a última substituição com essa, com essa cartada, né? vamos dizer assim, porque ele já foi responsável por um praticamente por um título por conta de pênaltis, né? Ele já tem um, um histórico e aí eu, seria até uma proteção, né? Se eu tivesse no, no lugar do, do Dado, uma proteção. Fiz o que devia fazer porque esse, o, o Teixeira é o goleiro que já se consagrou pegando pênalti, né? O Danilo ainda agora é, comprovar é, isso.
0: É agora agora se o Teixeira brilha e defende, aí ele vai desmoralizar a própria escolha por Danilo né? é, 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 o Danilo Fernandes, né?
3: Não tem na condição de Danilo Fernandes voltar. Na verdade, até sem essa, 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 essa hipótese né, de, 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 que você colocou, a volta do Teixeira em algum momento, sem uma falha grotesca do Danilo, ou até mesmo com uma falha Já desmoraliza a decisão anterior, né, que, no meu ver, não, não tinha o um porquê dessa troca. Né? Então, voltar com o Teixeira agora, ele só vai remendar uma coisa que vai piorar, né? vai piorar. É, Esconderam relação...
0: professor... aí, Emerson? Por favor, Matheus Rodrigues de Alcântara. Será possível você analisar o gol tomado por Danilo contra o esporte? Teve culpa Ferret?
3: Não, não teve culpa não. Vamos, vamos assim. Por mais que o torcedor é passional, quando o time perde, toma gol, sempre tenta achar um culpado. Mas o, o mesmo gol que toma aqui toma lá. Uma cabeçada forte, rápida para baixo, né? É, não tem como culpá-lo pelo gol e dizer que foi uma falha. Né? Se Teixeira tivesse no gol, se Tafarel tivesse no gol, poderia tomar da mesma forma como o Danilo tomou. Então, é, dizer que ele falhou e colocá-lo como culpado, eu acho também exagerado. Né? É tentar achar alguém para culpar da derrota. E, e, e assim Só porque não concorda com a mudança, também achar qualquer bola que ele não pegue é falha e que não deveria estar ali como titular. Né, então eu não considero o, Franco, o um gol, porque daquele jeito ali eu tomei vários também. Né? Todos os goleiros tomam gol daquele jeito, daquele mesmo jeito.
1: Mas ah,
0: você é. não jogou porra nenhuma, velho. Você não, não jogou porra, porra que nenhuma.
3: Que foi culpa,
0: não. Ah, você foi um goleirinho de M, rapaz. <risos> eu enganava Agora, bem. Oi? Eu enganava ah, bem. Enganava bem e comprei meu carro por sua causa, com os bichos que você <risos> me deu. Ô, oh, velho, me diga uma coisa: meu primeiro carro, meu gol bola. Da mão do nosso saudoso Jorge Tupinambá, que Deus o tenha, grande Jorge. Ô, Emerson Ferretti, agora me diga uma coisa. Ivan Max falou o seguinte, falou com muita propriedade, inclusive. Ele acha que essa preferência de dado por medalhões é, seria uma blindagem dele contra críticas e cobranças da própria diretoria e seria uma maneira dele não perder o grupo. Essa é uma estratégia, de fato, que funciona no ambiente interno de um vestiário, o treinador que se sente pressionado apostar nos medalhões para não perder a coesão, vamos dizer assim, do elenco?
3: É, se usam muito isso, né? O treinador também é um político, por mais que ele tenha autoridade e tenha a, 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 o poder de decisão, de escolha, né? eles muitas vezes, é, às vezes, às vezes agem de acordo com sua cabeça, mas às vezes eles colocam na, entre... As, as, as questões a serem analisadas, a reação do grupo em relação às suas decisões né, e às suas escolhas. Né? Então, muitas vezes, se protegem, sim, escalando A, B ou C, em detrimento de outros, para poder é, não perder a, o grupo, né, tanto para tirar um jogador quanto para colocar. Isso, com certeza, muitos dos treinadores, em muitas situações,
0: Pesam esse tipo de, de situação. Valeu. Ó, Alberto Luciano Valente Bastos, famoso bambam, cinegrafista da TV, está dizendo que tem que sair na bola. Porra, falhou sim. A argumentação dele é maravilhosa, né? É,
3: eu só vou dizer assim, nem toda bola é a bola boa. Se ele sai, era uma bola que não, não foi uma bola alçada, que desse tempo de sair, ele teria que ser Muito rápido teria que ter uma... A decisão ter, teria que ter tomada muito rápido, ele teria que ser muito rápido para tentar cortar antes do cabeceio. E se ele sair errado, aí sim seria a falha e estaria todo mundo ocupando, né? tá vendo aí, Bambam? Aprenda, viu? E se controle, tem educação. É aquela Ferreiro... coisa... É, só só para finalizar, é aquela coisa... É, sempre vão ach tentar achar, se fosse um gol de pênalti vão... ah, mas ele caiu para outro canto ah, é... é porque precisa o torcedor fecheira, fecheira, fecheira. eu entendo isso, mas o torcedor muitas vezes precisa achar né, que teve uma culpa, um erro e coisa para poder né, é... e nesse caso eu acho exagerado eu volto a falar, acho exagerado culpar o Danilo Fernandes pelo gol o Ferretti e qual vai ser o Campeonato do Bahia? É meio de tabela na segunda parte da, da tabela, infelizmente, né? Que é o grande objetivo é voltar a ficar entre os dez primeiros, né? Mas eu não acredito que seja. Acho que fica aí, aí na segunda parte da tabela,
0: um pouco distante do, da zona de rebaixamento. Valeu. Os senhores querem mais falar algo? Ou podemos fechar por aqui.
2: Eu quero, eu quero só dar uma alfinetada aqui, Darino. Quero Vai? só dar uma alfinetada. E é Dinei, mesmo? hein? Dinei não aguentou meia dúzia de jogo, hein, Darino? Eu falando aqui com o camarada, fazia quatro anos que não jogava bola. Tá aí. Vem cá. Eu vamos prefiro lá, agora... o Heron, que tem condição de jogar, do que o que já saiu fora, viu? E agora, vamos lá, uma, uma réplica.
0: <risos> Quanto foi que você ganhou com a classificação contra o Internacional? E vem cá... Qual foi a alegria maior que você teve como torcedor do Vitória nos últimos três anos do que essa? É só isso que eu tenho a lhe dizer. Só isso que eu tenho a lhe dizer. E é, não, você tá de brincadeira, velho. É, não é Não.
2: A, a, a minha única questão é, infelizmente, foi uma contratação baseada na esperança. Ele não jogava, nem não jogava bola há três, quatro anos com nenhuma frequência. Então, imaginar que ele aguentar um ritmo pesado de disputa seria demais. Foi uma conta que baseada na esperança e baseada naquele jogo do Jacuipense no Barradão. Infelizmente, infelizmente, tá aí. Não aguentou. E vale, tá fora homem, pelo homem. resto da
0: temporada. Tá bom, vamos combinar o seguinte: né? Depois do jogo do Vitória do Guarani, o ele é alta, né? Pelo amor de Deus. Então nós voltamos Amanhã encontrar... não. É,
2: amanhã
0: não, é. pelo amor de Deus. Vamos Temos de amor às nossas mentes, né? É. Voltamos a nos encontrar então depois de Bahia, Atlético Mineiro, seja o que Deus quiser. Viu? Faz e que eu, o Emerson, rezando aqui para dar do Cavalcante ter essa dor de cabeça. Quem colocar aos 45 do segundo tempo para pegar os pênaltis. É. Eu acho que. A, 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 só para
3: finalizar, as três missões, né, dos três times baianos são muito complicadas, né? É, mas eu acredito que a do Bahia ainda é men... menos complicada do que de vitória. O e... é, do Bahia é
2: reversível, a do Bahia é reversível, e... as, sua as sua
3: outras sua duas excelência. não tem a menor condição. É, é porque... porque, Darino, vamos lá, é, um gol no início do jogo, a coisa já fica diferente, entendeu?
0: A do Bahia não faz gol em hora nenhuma, Ferretti! É. Tem mas... cinco jogos e gol!
3: É o menos complicado. Eu não estou dizendo que não, não é complicado. É o é, menos Os outros
0: dois, Emerson,
3: pelo amor de Deus. Uma hora
0: o Bahia vai fazer, né? Não vai Sim, mas Emerson, os outros poder. dois. Acabou já a Copa do Brasil, Emerson. Pelo amor de Deus, né? O Bahia é o factível. É o factível. É, mas tá longe da gente ter esperança. Eu não tenho. Se o torcedor quiser aí, ter esperança, gastar o, o coração dele com esperança até é, quarta, nove e meia, fique. E agora vamos para a Noite Olímpica, hein, Ivan? Meu irmão... Tá eu, sei, eu... Eu, já voltei
1: tra... eu já voltei a trabalhar, tá difícil a Noite Olímpica. Começa depois que eu entregar a edição agora.
0: Vé, você sabe que horas é o 400 metros com barreiras? Eu tô na esperança desse cara aí,
1: velho. Deixa eu ver aqui, que tá aqui aberto. Pra não dizer que eu não tô, que eu, que eu não tô observando a Olimpíada, o site fica aqui aberto pra eu saber, né? É, Pera aí, 400... Meia-noite e
0: então pronto, estarei lá. Quem quiser falar comigo, Gabriel
1: o homem que não gostava de Olimpíada está me perguntando que horas é o 400 metros com Você tá
2: vendo? Você tá pera vendo? Aí. Ele, fez só, ele aí. fez só cena, ele fez só cena, ele pera fez só aí, aí. cena. Era aí. Eu
0: sou futebolista,
2: eu não gosto de esportes.
0: Não, é, não é que eu não gosto de Olimpíada. Eu acho legal. Agora, não me imobilize jamais me imobilizará. Ah, tá bom. Eu amo futebol. E outra, eu gosto de ganhar, velho. Ganhar é muito demais. E eu não tô ganhando porra nenhuma no futebol, velho. A Olimpíada que tá salvando o meu espírito esportivo, competitivo. E eu, então? <risos> porra, dessa boa noite, viu? Vamos torcer pro Euro do Brasil. Obrigado, gente. Um abraço pro meu pai, viu? Meu pai tá ligado aí na live. Seu André, um beijão. Saúde, paz sempre. Tamo junto. Valeu. Até quarta, vale galera.
1: Até mais. Noite.